0: Bienvenidos al programa Personajes de Abundancia, donde tu servidor Darío Rico Cadena, en compañía de Miguel Ángel Camacho, te platicaremos la vida, éxitos, fracasos y grandes aprendizajes de personas que han inspirado, han roto paradigmas y han impactado a la humanidad. Y es por eso que son personajes de Abundancia. Bienvenido, Miguel. ¿Qué
1: tal, Darío? Muchas gracias. Bienvenidos a todos también. Y hoy tenemos un super personaje que... Pues ahora sí que tiene gran presencia en mi infancia, yo creo que en la infancia de muchos muchos niños y hasta el, el momento sigue siendo líder en esa industria que es la comida rápida, industria de bienes raíces también, que más adelante vamos a hablar. Y pues que es este también padre de las franquicias. Nada más que Ray Kroc, fundador de McDonald's.
0: Así Entonces, es. Así bienvenido. es, así es. El día de hoy vamos a hablar de este de este personaje muy eh, que como bien dice Miguel, ha impactado no solamente en una industria, en varias industrias, en bienes raíces, en eh, la, la comida rápida, y además fue el precursor de, de las grandes sistemas o de las grandes eh, cadenas de franquicias. Ya existían las franquicias antes, pero él llegó a revolucionarlas para que la implementación de los sistemas provocara que se pudiera eh, lograr un, un impacto global eh, a nivel internacional dentro de las franquicias y obviamente fue el parteaguas de, de muchas de muchas de las que actualmente conocemos y así es como bien dijo Miguel el día de hoy vamos a hablar de Raymond Albert Crock que nació en Oak Park el 5 de octubre de 1902 y falleció en San Diego el 14 de enero de 1984 a los 81 años de edad es más conocido como Ray Crock y pues es muy famoso por, eh, que en 1954 se asoció con los hermanos Richard y Maurice McDonald's para lograr la expansión nacional de McDonald's. Y ahora te vamos a platicar un poquito más acerca de su historia, de este gran personaje de abundancia.
1: Sí, fíjense, era de Chicago el buen Ray. Fíjense, todo esto a lo mejor... Y vemos la historia de McDonald's, pensaríamos que es su apellido, ¿no? Pero como bien lo dices tú, fue la unión con los hermanos McDonald's. Literal, Ray es Ray Kroc. Y pues es de, es de Chicago, su papá es este. Se llamaba Luis. Trabajaba como técnico en la Western Ele Electric Union. Es Ray no mostraba, así que tú digas, mucho talento para, para <risas> en la escuela. Fíjate que era un contraste con su hermano, porque su hermano sí tenía ese. Pues esos buenos estudios, él era, ¿cómo se dice? Empezó a trabajar desde temprano, empezó a estudiar, empezaba a mezclar el trabajo y el estudio, pero a Ray le gustaba más que nada trabajar, pensar, compartir ideas con sus amigos, y desde joven empezó a incursionar en la industria de la música. Uh -huh. Empezaron con otros dos amigos, invirtieron 100 dólares cada uno, 300 dólares en total, y abrieron un local de de discografías, de cosas, artículos de música, pero ahí vivió lo primero que es, ahora sí que es la batalla de un emprendedor cuando va empezando en un, en un negocio tradicional, que son los costos fijos, los costos variables, la renta del local, y todo eso se tiene que supercompensar para que las ventas sean mayores a tus costos. ¿Qué les pasó a ellos? Pues que a lo mejor todo el equipo no estaba bien capacitado en ventas o en coordinación de... De cómo iban a manejar los, los tiempos las estrategias de marketing y ¡pum! tuvo que cerrar ¿sale? entonces su uh -huh. hermano Bob sí era, era tres años menor que él después fue presidente de la sociedad filantrópica de McDonald's y aparte era doctor en endocrinología okay. entonces pues sí tenían un contraste diferente pero al final hicieron un buen match más adelante con toda esta historia la mamá de McDonald's se llamaba Rose, ella daba lecciones de piano a domicilio y pues junto con, ahora sí que al apoyo el papá y la mamá daban una buena vida, una buena, pues sí buena vida a la familia de Cuatro una familia tradicional que más adelante, fíjate que otra vez estos chavos estos, estos jóvenes también McDonald's, no, también Ray después se fue al ejército
0: de hecho, de hecho, este dentro de las investigaciones que, que estuve realizando, encontré que, así como te acuerdas cuando platicamos acerca de, de Walt Disney, que se había enlistado la Cruz Roja porque no había, porque todavía no tenía la edad para estar en el ejército, en, durante esa, esa reclutamiento, se conocieron Ray Crock y, y, y Walt Disney cuando ninguno de los dos era todavía nadie conocido, ¿no? sí,
1: fíjate que Ray Croc era el que iba conduciendo la... Él, bueno, él era conductor de las ambulancias. Ya es que Walt Disney era el que iba uh -huh. a, en la parte de atrás dibujando y haciendo todo ese sí. servicio de apoyo. Y fíjate, es bien chistoso. Ya después de que tronó ese ese negocio de la música, pues empezó también a vivir ese esa parte del empleo. Ray Croc dice que empezó a trabajar en la tienda con su tío. Vendiendo refrescos, pero pues ahora sí que vivió ese ese sentimiento de que de querer independizar. ¿Vale? Entonces él siguió, dejó la escuela a los 14 años, y ahí después de los 14 años es cuando se metió como, como chofer en el ejército. Pero también le duró poco porque ya entró casi a, a lo último
0: sí.
1: y terminó toda esa guerra. No sé, y, y dice que terminó rápido y regresó a, a Chicago. Y fue representante de una fábrica de cintas, tipo ¿no? uh -huh. Fantasías Miguel.
0: Ok. <risa> <Eso> de,
1: <risa> de, 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 sí, Sí, para sí claro. Para ya después, pues como que se sintió igual otra vez que no le gustaba el empleo. Se dedicó al autoempleo implementando sus su talentos como pianista. que lo aprendió de su mamá. Fue pianista en una gran ópera, en una ópera moderna en Michigan. Y ahí fue donde conoció a su futura esposa Que es Ethel
0: Así es, y, ahí
1: así es. Su y bueno Su futura esposa súper rápido ¿eh? Porque ya a los 20 años ya se había casado con ella
0: Entonces, Así es, Se casó a los ve a los 20 años Estuvo casada años, con Ethel Fleming
1: 1922 Y aquí es, es donde entra Todo este parteaguas en, en impulsar ahora sí que a Ray cuando entra como representante de una compañía de cubiletes de papel uh -huh. así como lo, los cubitos los conitos donde los son... conos sí claro eso es él, a él lo que sí le llamó la atención para querer trabajar en un empleo fue el producto dijo oye es que esto, esto está súper bien este conito o sea es papel la figura está súper chistosa es más higiénico el costo es más barato el costo es super bajo y decía, pues esto lo tienen que conocer muchos, ¿no? Esto en una industria de, de los alimentos puede hacer lo de la industria de la comida rápida. Uh -huh. Ya no te tienes que servir, ya mira, agarras tu conito, vas a substituirlo. ¿Cuánto tiempo se ahorran en, en todo esto? no? Entonces él se interesó mucho en conocer este, este producto y se hizo un supervendedor. La tienda se llamaba Lily Tulip Cup. Uh -huh. Ahí se hizo un supervendedor. Él trabajaba, dice, desde las 7 de la mañana pues Ya estaba afuera Ya estaba en el terreno ¿Cómo le dicen? ¿Cambaseo? Sí. estás en, en calle y él se iba Desde 7 de la mañana hasta 5 de la tarde En promedio Recorría así todas las calles de Chicago real, Realizaba muestras Hacía muestras para obtener pedidos Después Seguía trabajando después de las 5 de la Tenía más trabajos Y dice que dormía nada más 6 horas Así por mucho a veces cuatro, a veces menos. Dice que ocupaba método de hipnosis. O de las pequeñas siestas en, en periodos de cuatro horas. siestas de 20 minutos. Entonces era lo que lo mantenía activo. Lo que lo permitía también realizar el mayor número de muestras durante el día. Y así lo hizo de los mejores vendedores de Lili Tollipop.
0: Ahí creo que, creo que esto es una... Cosa muy importante que debemos de resaltar de la, de la vida de Ray Kroc, que él era un excelente vendedor. Él empezó, como bien decías, ¿no? a lo mejor al principio de su vida no demostraba un gran talento, sin embargo, él se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba y tenía una gran, gran, gran persistencia y hasta que de ser un vendedor más o menos bueno. Se convirtió en un vendedor muy, 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 muy bueno y fue profesionalizándose, profesionalizándose y algo que me gusta mucho, ¿no? Que él constantemente se capacitaba, constantemente estaba buscando aprender de los de los contemporáneos, claro, de las personas que en esa época eran los principales motivadores, los principales eh, eh, que, que, que te ayudaban a tener siempre el pensamiento positivo, el, el enfocarte en las cosas positivas y tener claro cuáles son tus objetivos, desde entonces él ya se estaba preparando constantemente para el éxito.
1: Y aparte, sabes qué característica tiene él? La verdad, de todos estos personajes de abundancia, yo lo considero como el más audaz, el más de los más, este, ¿cómo se les puede decir? Más golpeteados, más directos, con mayor fuerza de ventas porque eso sí, como dices, no tenía a lo mejor ese tacto humano o ese, esa gracia, no sé, que él tenía una ambición que quería que todos vieran lo mismo que él él decía, es que este es un productazo, tienes que verlo, y, y iba con restaurantes y le decía no, es que no y él casi casi les decía, es que los que dicen que no son bien mentos, no uh -huh. están <ríe> no, no, subiendo la oportunidad, y así, o sea era muy tenía mucha fuerza en querer demostrar a todos lo que él estaba viendo entonces, pues ya después Con esas ese mismas ganas Esa misma hambre de querer seguir creciendo Dice que eh, Fue un vendedor super De los super top De Lily Tollipop Que recibió cinco meses de, Con goce de sueldo Así libre Entonces, él durante esos cinco meses Que tenía libres con goce de sueldo Fue cuando se Marchó hacia Florida En su Ford en soporte, uh -huh. y si es que yo tengo que conocer personas que tengan otra mentalidad tengo que conocer, y ese en ese punto bueno, hasta ahorita, Florida pues lo consideran un país donde hay grande inversión, donde Una hay ricas, exacto, o sea, él decía me tengo que ir con los ricos para que ellos vean este producto y quieran invertir todavía más, entonces dice que se fue, que iba manejando en soporte, que iba 10 días que le tomó el, ese viaje ya, yeah. entonces fui a conocer gente con dinero y como tenía tiempo libre me metí a trabajar a bienes raíces en la WF Morgan Son. ¿Vale? Bienes raíces y ahí se convirtió otra vez en uno de los 20 mejores vendedores. A los 23 años de edad ya tenía le dieron un otro coche más uh -huh. un Hudson, era un coche Hudson con chofer para, para que él se pudiera desplazar
0: con los diferentes clientes. Entonces, pues ahí, fíjate, viene raíces quien no aprende a vender. Sí, claro, y de hecho, eso creo que eso que, que comentas es muy importante, ¿no? Porque a él, eh, sin importar la industria, él navegó por diferentes industrias, diferentes áreas, pero en todas se desarrollaba como un gran vendedor, como una persona que lograba eh, tener resultados exitosos a través de la perseverancia, la perseverancia, la perseverancia, y, y además de esto, eh, tenía una, pues yo creo que una, una gran cualidad, ¿no? Que es el creer en sí mismo. El tener esa capacidad de, como bien lo decías hace rato, ¿no? Tener una visión. Si a lo mejor alguien no la comparte, a lo mejor muchas personas no la comparten, sin embargo, mi visión va a seguir siendo la misma, aunque los demás no la compartan, ¿no? Sí. Fíjate que a veces es muy fuerte eso porque
1: pues estarás hablando que a lo mejor un cliente no la comparte, pero ¿qué pasa cuando son los mismos familiares? Cuando no lo comparte. Y eso también le pasó con su con su esposa. Ya ves que, pues su esposa bien tranquilamente se la podía llevar en, en como era artista, sí, como claro. también era pianista. Y ellos se conocieron en el ambiente, ¿sí que, de ese arte, del ambiente artístico, musical. Y que de repente se transforma y empieza a querer más, más, más y a buscar y a capacitarse y a salir. Pues sí, desbalanceando esa comunicación o esa relación de una pareja. Entonces, pues a lo mejor al principio no veía, no tenía la misma visión. Pero pues ahora sí que, no sé, por, uno hace muchas cosas por, no nada más por sí mismo, ¿no? Por amor, por la familia, por crecimiento personal, por aportar algo a la industria, por... Un,
0: revolucionar todo lo que, hizo, lo que hizo. Y algo que también tenemos que aprender eh, de uno de sus errores, por así llamarlo, eh, durante, los, durante su carrera exitosa como, como vendedor en estas industrias que nos platicas, es que llegó un momento en el que en los años 50, eh, él decidió iniciar su, su negocio también siendo distribuidor de una... De una compañía que tenía productos de batidoras para, para los restaurantes. Pero cuando llegó ese momento, él decidió, él estuvo tomando una serie de malas decisiones financieras. Que a pesar de haber sido un gran vendedor en otras industrias, llegó un momento en el que ya se, se encontraba, ya no tan bien económicamente, ya estaba pues al borde de la bancarrota con bastante stock y sin, sin grandes ventas en, en, su, en su haber, ¿cierto? y sí, las famosas multi mixers, las maquinitas para hacer eh,
1: batidos, malteadas, ahí sí, fíjate, ahí empezó a conocer lo que es la producción a, a diferente escala o en diferentes tiempos, al mismo tiempo más bien, que es lo que vendía a los a los restaurantes, a los que le lo presentaba era lo que te estoy ofreciendo no es una máquina de batidos, te estoy ofreciendo la reducción de tiempo en tus procesos al mismo tiempo vas a poder estar haciendo
0: 6, 5 este, batidos El multiprocesamiento,
1: ¿no? Ajá. Y pues fíjate cuánto tiempo te vas a ahorrar Pero sabía mucho ¿eh? Pero sabía de que estaba muy Muy cara De que estaba muy pesada o sea, Pero de todo, ¿no? <risa> Estaba muy pesada así. No, o sea, que no la necesitaban Porque no daban incluso el mismo sabor ¿No? Alinear de casi casi... No sé. Y así estuvo con sus, con sus multimixers, siempre en el coche cargando todas en, en la cajuela, igual la planetas sí estaban pesadas, ¿no? Dice que, que sí te cansaba mucho de pesarlas, de, de, de cargarlas, de realizar las muestras, y de que al final no le compraran. Entonces, sí, fíjate cómo eso también influye en tu energía personal. ¿no? Porque a pesar de que tú eres, que tú estás constantemente en acción, si tú Ajá. no controlas esa energía personal tuya, cualquier cosa externa
0: puede debilitar sí, Claro, sí, claro. Y sin embargo, eh, y de hecho, eso lo, esa parte la podemos ver en la, en la película del fundador, ¿no? Cuando él uh -huh. está recorriendo restaurantes, buscando clientes, y a pesar de que no lograba cerrar esas ventas, él siempre tenía sus audios de motivación, sus audios de entrenamiento, de mantener una actitud positiva, de, de estar enfocada de hacerse millonario, de hacerse rico y, y creo que es importante darnos cuenta que en, hay veces en las que nosotros solitos no podemos no y hay que a, aprender a, a tomar las herramientas que hay a nuestro alrededor sí, fíjate,
1: sí, yo me acuerdo de la película como despertaba incluso con, el, con los audios el audio motivacional de, de inicio de y fíjate, ya después lo que sí le llamó mucho la atención él tenía 50 años 50 años de edad a partir de los 50 años dice que un pequeño restaurante en California le pidió de repente 8 máquinas uh -huh. o sea, generalmente le costaba trabajo vender una o dos máquinas ¿no? por restaurante y de repente recibe la petición de 8 máquinas porque había un restaurante que quería producir 40 malteadas al mismo tiempo y eso le llamó la atención, dijo, ¿cuál es ese, ese negocio, no? Quiero ir a verlo. Y él personalmente fue hasta California y les entregó ese, ese pedido de ocho monteadas. Ahí fue donde conoció ahora sí a los hermanos McDonalds, a Dick y a Mark McDonalds en donde pues se vio, pero así que asombrado por todos los procesos que llevaba ese negocio, o sea, era un modelo de autoservicio no tenían, no tenían asientos dentro del local, el menú estaba limitado nada más a hamburguesas, papas fritas, refrescos y malteadas.
0: Y además Entonces, es importante mencionar que para esa época para la forma en la que funcionaban los res restaurantes en ese tiempo, era impensable que alguien tenía que ir a acercarse a pedir su orden, ¿no? porque todos en ese tiempo funcionaba que te llevabas tu carro y en tu carro iban y y este, te decían que qué querías este, comer o qué querías tomar y, y así te iban, así iba funcionando, ¿no? Ahora al revés, tú tenías que ir por tu, por tu pedido y además eh, tenías que formarte en una fila enorme, pero qué olera la gran diferencia, que lo recibías de manera rápida de manera muy, mucho más barata porque costaba menos que en los restaurantes tradicionales y además eh, pues según la experiencia que ellos platicaban eh, tenía mejor sabor, era mejor calidad y, y, lo, y la experiencia se disfrutaba más en general no entonces estaba rompiendo completamente los paradigmas de cómo se servían los restaurantes de esa época y eso le llamó muchísimo la atención, le encantó sin embargo él e inclusive llegó a platicar con los hermanos McDonalds y logró como buen vendedor eh, recibir como la promesa de que en el momento ellos querían expandirse entonces en el que en el momento en el que lograran encontrar a un buen agente que les ayudara a generar sus franquicias y a y administrar las franquicias y administrar toda esa toda esa parte de, de la expansión ellos le iban a hacer a él el pedido de las, de las de las multimixers, iban a hacer de manera exclusiva él, su, su proveedor, ¿no? Y pues él salió muy contento de esa reunión porque dijo, bueno, ya, de aquí voy a tener cómo voy a, voy a vender mis próximos productos, ¿no?
1: Sí, él lo, que, él lo que, su visión de él era, al principio, pensó y calculó las ganancias de duplicar, escalar ese, ese mismo negocio, replicarlo en todo Estados Unidos, pero él al principio lo veía, ah, pues es que voy a meter aquí tantos multimixers, y aquí tantos multimixers, y aquí tantos multimixers, hasta que de repente dijo, no, o sea, nos tenemos que unir.
0: Al Por revés, ¿no? Si ellos están más... buscando un agente, ¿por qué no yo ser el agente de, que les ayude a crecerlo, no?
1: Dice, Ray Kroc abrió su primer McDonald's en abril de 1955 en un suburbio de Chicago llamado The Plainer, y ese, ese restaurante fue el que sirvió como modelo para después vender las franquicias en, en todos los Estados Unidos. Dice que por cada franquicia que vendía, Rey obtenía 1.9% de las ventas totales. Y de las cuales les daba a los hermanos McDonald's la mitad, 1.9%. O sea, él decía que era muy poco todavía la, la ganancia. Él sabía que todavía debían de mejorar ese plan de negocio sus números. Y pues ahora sí que mejorándolo, ya después vendieron 18 franquicias en su primer año. Uh
0: -huh.
1: Ahora sí que lo que ellos vendían era esa metodología. Lo que una franquicia te vende es eh, los pasos ABC que te comprueban que si tú no sigues al pie de la letra vas a tener éxito en ese nivel. No puedes este, alterar los procesos, no puedes cambiar la imagen, porque ahora sí que hasta la fecha. Que, lo, que la cancelan y es una es viola, ¿no? La, la imagen precisamente
0: la... eso que mencionas fue lo que el gran diferenciador que hizo con respecto a las franquicias que los hermanos McDonald's ya habían logrado eh, crear o ya habían logrado vender esas ciertas franquicias dos o tres y, pero el problema era ese que cada quien lo tropicalizaba y lo hacía a su manera y, y, cada, y al final no eran exactamente lo mismo entonces lo que Reckro hizo como, como gerente o como administrador de, de las franquicias fue lograr crear las políticas y establecer inclusive los castigos, como bien menciona las sanciones, por no seguir al pie de la letra cada uno de los de los aspectos que se que vienen dentro del sistema, una, además de que no te va a garantizar tener éxito dos, va a generar mala imagen para, para la, la empresa que está franquiciando ¿no?
1: y fíjate que eso, esa, eso esos mismos procesos no los veía los hermanos McDonald's uh -huh. O sea, él sí tuvo resistencia por parte de ellos y ahora sí que lo, él lo consideraba así, le impiden crecer, o sea, están impidiendo ellos mismos que su negocio crezca ¿Vale? entonces, más adelante fue cuando conoce a Harry Thumball que era un excelente ingenio financiero y le enseñó a ganar cómo, y ahora sí que le dio un punto de vista diferente a su negocio porque él pensaba que lo que vendía era tiempo pero también le dijo, no es un señor usted, el genio este financiero, Ritombol, es que usted está en el negocio de las bienes reíces. Entonces, él le enseñó cómo puede ganar dinero, cómo puede
0: fortalecer esa, esa empresa a través de los bienes raíces. Entonces, Algo importante que también hay que mencionar aquí, es que llegó un momento en el que él ya había logrado que se abrieran eh, cierto número de franquicias, ya estaba generando ingresos esas franquicias, sin embargo, por la manera en la que habían generado el acuerdo de administración, él estaba gastando más que lo que ganaba. Él, le costaba más, él gastaba demasiado en conseguir a alguien que comprara una franquicia y en hacer todos los procesos para asegurarse de que las políticas se siguieran. Todo, todo lo que él hacía le generaba muy pocas ganancias. De acuerdo al... al, al pues sí, al al contrato que había hecho con los hermanos McDonald's entonces se dio cuenta que la única manera de lograr que para él obtener ganancias era tener los derechos completos de toda la de todo el restaurante, de todo lo que es de lo, el sistema que es McDonald's y precisamente ahí en ese momento fue clave este asesor financiero que bien mencionas, para poder reinventar y poder darle un significado diferente a, a su empresa ya no era una empresa de nada más de comida, sino era una empresa de bienes raíces
1: el negocio estaba en él en que él tuviera el control del terreno sobre el cual iba a establecer ese nuevo ese nuevo restaurante y ahora sí que dice que él, él estaba platicando con unos alumnos de una universidad y les preguntaba a ver, ustedes que ya conocen McDonald's ¿saben de qué se trata mi negocio? y pues muchos alumnos dicen que que se rieron, que dijeron pues de hamburguesa, de comida rápida y él les dijo, no, o sea, yo lo que lo que estoy dando en el negocio en el que estoy parado es en el negocio de los bienes raíces en este, McDonald's es la próxima iglesia de los Estados Unidos va a haber el número de McDonald's en este, en este país y en el mundo así como lo hay iglesias en cada esquina así como lo hay banderas de Estados Unidos en toda la ciudad la M de McDonald's va a ser la próxima bandera de este país no manches, o sea, a mí eso es de la parte que más me gusta un buen, porque ver cómo no duerme ver cómo um, todo el tiempo la mente está pensando en esa idea de manera ¿no? todo el tiempo en segundo pero, plan, pero
0: no nada más pensándolo, también lo está haciendo también está llevándolo a cabo, ¿no? que es importante también
1: y aparte y aparte viendo cómo hacer que los hermanos McDonald's tuvieran esa misma visión, porque él si lo está pensando pero no sirve de nada y no hay una visión compartida. ¿Vale? Si todo el equipo no está con esa misma visión. Y pues como no quisieron aflojar a los hermanos, ahora sí que McDonald's digo Ray Rock se vio en la necesidad de tomar el control total
0: de de McDonald's,
1: ofreciéndole Bueno, pero
0: pero no, no, no lo tomó nada más así porque sí, ya ahora es mi control. No, no, no. Él, eh, al darse cuenta que no, estaba, que no iba a recibir ganancias, que por más que hiciera lo que hiciera, no le iba a generar las ganancias suficientes a él porque todo se estaba yendo o para el dueño de la franquicia o para los hermanos McDonald's. Entonces decidió que para poder hacer crecer esto, necesitaba eh, él poseer todos los derechos. Entonces... Pues les ofreció comprárselos a los hermanos McDonald's. Sin embargo, eh, ellos lo rechazaron y le pidieron muchísimo más de lo que su empresa valía. ¿sale? Si en ese tiempo valía medio millón de dólares, por ejemplo, ellos le pidieron 2.700.000 dólares, algo que era impensable. Nadie lo hubiera, hubiera tomado ese, la decisión de, de dárselos porque pues no era, no era viable uno, económicamente no la empresa no valía eso y dos eh, Ray Kroc ni siquiera tenía el dinero para invertirlo, no tenía ese dinero para dárselos entonces ahí fue donde gracias al cambio de perspectiva de dejar de ser una empresa de nada más de, de comida rápida, pasar a ser de bienes raíces, fue que logró que gracias a ese cambio de nosotros nos vamos a dedicar a los bienes raíces logró que la, los bancos le prestaran el dinero Suficiente para él poder pagarle a los hermanos McDonald's y tener el control total de, de la empresa. Tienen que ver la película, es de Founder, el fundador.
1: A mí me gusta la cara de la, de la esposa cuando se da cuenta que literal hipotecó la casa. ¿no? Hipotecó la casa después 2.7 billones en 1971 es cuando compra McDonald's pero pues, él pensaba que el trato, el trato todo este, incluía también el restaurante original, el de San Bernardino porque no era así, entonces creo que enojado con ahora sí que, con todo esto a la hora en el que él tiene también los derechos del nombre y todo eso obligó a los hermanos a cambiar del nombre y se llamaron ellos en su el restaurante original, de Big M la gran M ¿vale? entonces decidió cambiar el nombre y aparte estableció un, un McDonald's con Twain quebraron ¿eh? los hermanos. pero pues ahora sí que es una no sé, es fuerte y es poderoso a lo mejor aquí a lo mejor aquí no se ve tanto el lograr como tener una visión compartida pero yo como que por la mala pero pues ahora sí que de, otro, de otra forma así también se puede aprender lo, los sistemas los procesos, la determinación y seguir con esa Ahora sí que con esa visión tan amplia de... No sé, a mí me sorprende mucho él. Es decir, mi empresa va a ser la próxima bandera de este país. Y entonces ya hasta 1961 fue que él tomó los derechos
0: de, de McDonald's. Así es, y para 1968 McDonald's ya había superado el millar de restaurantes en todos los Estados Unidos y ya estaba empezando la planeación para expandirse de manera internacional. Eh, Ray Kroc se mantuvo al frente del negocio hasta 1974, y para entonces pues ya era la, la cadena de comida rápida más importante del mundo, no solamente de Estados Unidos, sino de todo, todo el mundo. Eh, y bueno, creo que lo que acabas de mencionar es, es vital, no el tener esa, ese poder de, de visión como... Lo, lo podemos aprender de, de, de este gran personaje de abundancia, el tener una visión clara y a, e ir tras de ella, a pesar de, lo, de todo lo que, que se pueda, todas las adversidades que se puedan presentar, tú tener tu visión clara y e ir tras ella, ¿no? Exacto. Y, y también hay más cosas, ahora sí que del negocio. Fíjate que
1: eh, a veces no nada más es el tiempo por lo que funciona McDonald's, sino la experiencia. Y el target, ¿no? Que después se, se enfocan más que nada en, en los niños En crearles un espacio para que ellos pudieran estar sí. tranquilos Vivieran la experiencia de más cosas de marketing ¿no? O sea, de cajitas felices De tener el espacio de entretenimiento De que los papás siguieran consumiendo Mientras los hijos estaban jugando ¿no? sí. Sí. Entonces es, es un negocio que Yo hasta lo recuerdo, yo me acuerdo ir a, a las albertas de pelotitas ahí en, en los centros comerciales de McDonald's. La M, o sea, fíjate que eso fue también igual clave en su... En ahora sé sí que en el marketing, en la marca de, de, de McDonald's. Esa M que fuera reconocida hasta simplemente si tú la vieras a lo lejos, ya sabes que ahí hay un, un McDonald's. Entonces, es, es para mí es uno de los personajes de abundancia que más... Este, ha enseñado en, en negocios y que más te costó el, el trabajo. Fíjate que Ray Kroc entra en todas estas divisiones de edades cuando te dicen, eh, si eres demasiado joven, acuérdate de tal, 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 Mark Zuckerberg, todos estos empresarios jóvenes. Y te dicen, tampoco es demasiado tarde porque hay otros empresarios como Sam Walton de, de Walmart, como Ray Kroc de McDonald's, que ya a una edad, fíjate, más de los 50 años, después de esa edad todavía lo
0: lograron y se hicieron multimillonarios ya en una edad avanzada así es, es un personaje muy controversial, es una persona que, que ha causado mucha controversia por el hecho de, de, pues de que él haya adquirido los, los derechos de McDonald's, algunos piensan que fue se aprovechó de los hermanos, algunos piensan que, que se los robó, pero no, la realidad es que los compró y si bien es cierto que él logró generar muchísimo más de lo dinero que lo que le costó el haber, el haber iniciado o el haberse quedado con los derechos lo cierto es que esa empresa para ese momento no valía lo que valió lo que él hizo que valiera, sin Ray Kroc, McDonald's no sería lo que es McDonald's Muy bien pues Ahora ya esperamos el próximo personaje de
1: Abundancia los esperamos igual aquí sintonizando escriban todo lo que quieran algún personaje que quieran proponer todo lo que hayan aprendido, alguna fórmula clave de negocios de por qué McDonald's es McDonald's. Entonces, pues aquí estamos sintonizándonos, nos siguen en Facebook, Instagram, las redes sociales, que ahí tienes atrás de ti. Pues aquí nos estamos. Así es,
0: así es, nos, nos seguimos viendo. Muchas gracias por, por escucharnos. En... Síguenos en, en Spotify y también puedes suscribirte a nuestro canal en, en YouTube, en Generadores de Abundancia y el podcast genera, eh, Personajes de Abundancia. Síguenos Miguel Ángel Camacho, Darío Rico C. en todas las redes sociales y es un honor siempre contar con, con tu presencia, que nos escuches. Y por favor, coméntanos todo, todo lo, que, lo, lo que tú has aprendido de este gran personaje y cómo podemos... Eh, pues ponerlo en práctica dentro de nuestros emprendimientos. Muchas gracias, Miguel.
1: Igual bueno, saludos, Darío, saludos a todos.